0: Spelen är en podcast som hylla spelen som betytt något Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott Så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Elisabeth Bergqvist i podden Hej Elisabeth
1: Hej och tack så mycket för inbjudan
0: Ja, tack för att du vill vara med framförallt. Um, du är ju liksom, vad ska man säga, poddadel i Sverige.
1: Är det så? Har jag kommit, har jag kommit till den punkten nu äntligen?
0: <laughs> ja, men det tycker jag väl. Um, alltså folket där ute känner ju dig från Petres spel och speljuntan. Um, och uh, nyligen så livepodden är ju på Comic-Con och blev uh, med folket. Uh, hur var det?
1: <laughs> det var ju jättekul. Vi blev inte bara ett med folket för det var ju vår första, vårt första live-framträdande egentligen sen jag började podda med gänget även från PT-speltiden. För när jag jobbade med PT-spel så kom det en pandemi. Man träffade inte så mycket folk då och så vidare och så vidare. Så att det var jättekul jätte att få ansikten på lyssnaren för första gången. Och att bara dra ett skämt och få respons på det tycker jag också är jätteroligt. Eh, så det, det, var, det var jättekul verkligen, men eh, och det ja. var inte bara det att vi blev ett med publiken, vi blev ju också fem. Eh, vi var ju fyra stycken förut, nu har vi fått förstärkning i form av Susanne Möller så att det har, har varit en mm, liten mm. återgång till en gammal PT-speluppställning som nu börjar sammanstråla igen.
0: Ja, vad härligt. Uh, ja, men alltså, hur kom ni fram till namnet speljuntan? För det här var jag lite nyfiken på. Uh, känner ni att ni behöver ta till väpnat våld för att torgföra era åsikter? Eller vad handlar det om?
1: Uh, bra fråga. Jag tror att vi är lite mer som en syjunta som gillar att spela spel och ha det som en ursäkt för att sitta ner tillsammans och snacka skit. Jag tror att det okay. är nog kanske den främsta associationen som vi gör till, till en junta då, men det är också ja. kul med en militärjunta också för den delen.
0: Mm. Ja, men det går ju strålande antar jag. Det är väl en av Sveriges största spelpoddar. Kanske största, vad vet jag. Vi vet ju men... inte, det, är så
1: det, det där med poddsiffror är ju väldigt vanskligt och ett väldigt trubbigt verktyg som kan förbrängas både hit och dit. Så att vi vet ju inte säkert, men vi är i alla fall väldigt, väldigt glada för att vi har fått med oss så många lyssnare sedan PT-speltiden efter mm. att vi bytte poddplattform.
0: Mm. Så det är väldigt kul. Ja, men eh, som du säger, kul att Susanne eh, dyker upp igen. Men eh, du jobbar ju även på ett spelföretag eh, som heter Raw Fury. Vad gör du där?
1: Där jobbar jag eh, tillsammans med min poddkollega Angelica Norgren eh, som producent för eh, två spel just nu. Eh, det ena heter Sable, det andra heter Kingdom och... Eh, det jag gör är väl egentligen den tråkiga biten. Jag är eh, mamma till projekten, kan vi säga. Eh, jag ser till mm. att folk okay. gör saker och att de görs i tid och att de görs on budget och on quality, så att säga. Eh, men Angelica kanske är desto mer ansvarig för on quality- Uh, och medan jag är med den som jagar och ser till att saker faktiskt blir gjorda. Uh, det är någonting som jag är väldigt bra på och som jag inte insåg kunde appliceras i den här branschen. Uh, men mm. när jag väl kom in i det och ja, uh, såg det behovet och kände att det här passar ju väldigt bra med min personlighet, den, den jag blir i ett arbetssammanhang så blev det plötsligt väldigt kul och en, en rolig utmaning att lära sig mer om.
0: Mm du stå, Står du med piska och morot och alternerar mellan dem eller hur gör du för att motivera folk?
1: Det är, jag tror att det är lite olika från team till team vad de gillar och vad de föredrar när man ser att, att de liksom taggar till och, och börjar jobba. Så att det, det handlar nog allra mest om att vara lyhörd och försöka förstå vad som funkar bäst för, för respektive team.
0: Mm, Okej. Okay. Um, men för att styra in det här samtalet på någonting helt annat uh, vad gjorde du År 1998.
1: Jag var sju år gammal va? Jag kan inte ha gjort någonting vettigt. Jag satt, förmodligen så satt jag ofta på eh, terasstaket- utanför mitt sovrumspönster- i sommarsolen och spelade Pokémon på mitt Gameboy. Mm. Men ibland så drogs jag iväg av mina föräldrar till, till min pappas kusin. Det var ofta middagar där. Man som barn fick liksom pliktfullt att följa med. Och min pappas kusin hade en son som var ganska mycket äldre än mig. Det var liksom de coola grabbarna. Och de satt ofta uppe på övervåningen medan den här vuxenmiddagen pågick ner på nedvåningen. Och mm. spelade ett spel som hette Starcraft. Mm
0: -hmm. Och
1: jag var ju då en liten skitunge som gick upp dit, hängde över axeln på de coola grabbarna och frågade, vad är det där? Får jag prova? Och de sa såklart nej, det får du inte göra tönt gå härifrån, typ. <laughs> Men sen kom det sig okay. att, att min den här kusin, pappas kusin då, flyttade utomlands. De skulle göra ett ja, arbetsår utomlands i Afrika och och då när hela den familjen skulle åka så frågade jag sonen om jag kunde få låna Starcraft medan han var borta. Och det fick jag. Mm. Mm. Så det...
0: Och, då, där föddes en kärlekshistoria som uh, har förblivit en kärlekshistoria fram till idag. Verkligen. Ja, vi ska ju prata om Starcraft idag. Uh, och uh, du, uh, <laughs> du alluderade redan till det men varför vill du så gärna prata om Starcraft i kraftspel?
1: Dels för att jag har ju lyssnat en del på kraftspelen va? Och alla spel är ju tagna redan. Det, det bästa har ju gått. Sorry. Eh, Sorry. Det är ju lugnt. Det, det Du kommer ju hamna mer och mer i den här sitsen ju längre det går, kanske. Vi, oh, får, hoppa, vi får hoppas att det släpps lika många bra spel som du hinner göra på dem mm. om. Mm. 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 Men, men det här var faktiskt ett som inte var taget och som jag kände att shit, här har jag verkligen mitt, my time to shine. För att Starcraft har varit så otroligt närvarande genom hela mitt liv, både då i, i den här barndomens kärlekssystem historia med det här första spelet eller ja, andra spelet kanske och att jag sen flyttade till Stockholm ifrån Värmland, hade inga kompisar här men skaffade mig nya kompisar via de här Barcraft-eventen som gick i samband med att Starcraft 2 kom. Hittade massor av likasinnade, började jobba med sport själv, träffade min kille. Alltså mm. Starcraft har varit någon slags ryggrad genom mitt liv hela tiden som jag är otroligt tacksam för. Inte bara för alla de sociala interaktionerna jag haft. Med, men också för att det är en så stark, jag vet inte, populär kulturell stapel för mig.
0: Ja, och det är det väl för de flesta skulle jag säga. Um, alltså alla känner väl till Starcraft, men om man bara lite snabbt ska um, försöka reda ut det här så är det ju ett strategispel från Blizzard som um, var liksom en vidareutveckling från den här realtidsstrategiformen de hade liksom... Um, skapat med Warcraft-spelen- och de förlade den till rymden. Man bygger baser och enheter och försöker ge ledefi stryk helt enkelt. Och det har ju blivit en supersuccé. Och ja, alltså vad minns du av dina första minnen med Starcraft där 98, eller om det var lite senare?
1: Um, det var svårt. Det var ju otroligt svårt. Jag... Det, det hålls väl fram än idag som ett spel som faktiskt tränar hjärnan på ett sätt. att, att Den som spelar Starcraft många timmar om dagen eh, blir snabbare på liksom att strategi, ta beslut och så vidare. Det var ett väldigt svårt spel. Om jag var liksom sju, åtta år gammal, jag greppade nog inte hälften av vad det spelet gjorde. Mycket av det mm. har jag fått lära mig kanske lite mer i efterhand när jag har gått tillbaka till det eller fått, fått berättat för mig i vissa fall också. Uh, men det som Kanske står det ut allra mest i det här spelet- är de här tre raserna som man spelar som. Mm. Det är Terran, det är Zerg, det är Protos. Och Terran, det är ju då- representationen av människorna egentligen. I, I loren i det här spelet- så har ju mänskligheten lämnat jorden- på grund av överbefolkning. Och när de har migrerat ut i rymden- så har deras här navigationsdatorer- ballat ur och de har- eh, hamnat A-ur-kurs. In i något helt annat solsystem. Befolkat några planeter mm. där- och stöter på- nästa dag står Protos eh, som är de, de, de är ju liksom rymda de ser ju ut ja. som så här klassiska aliens men i <laughs> coola rustningar, de är ju upplyfta, ja, visa ja. spirituella, snygga
0: verkligen um, oh. ja teknologiskt överlägsna men de värnar också om sin kultur och sina traditioner och känns väldigt så här, allmänt valken inspirerade, så där. eller rymda som du sa
1: Precis, det finns ju ett, ett antal inspirationskällor som pekas ut när man pratar om StarCraft. Alltså det är ju allt från Star Trek till Warhammer till eh, Starship Troopers och så vidare. Eh, och då i, i StarCraft, det första spelet då, så möter, möter de här två raserna dels varandra men också en tredje fraktion som är Zerg. Och de är ju, eh, vad ska man säga, insekter, ödlor, någon slags mer, mm. den, den mindre medvetna rasen som jobbar mer utifrån ett hive mind, de är en svärm som invaderar mm. och tycks ändå ha någon slags medvetenhet i sig men de är, de är mer insektslika till sitt, sitt lynne.
0: Just det de påminner ju extremt mycket om monstren i Starship Troopers som väl typ kom samma år lite osäker men typ 98 så lite oklart om det har inspirerats fram och tillbaka mellan de två Alström. Garanterat precis, tror jag.
1: Garanterat att, att Star Trek ja. Troopers kanske var för i det här avseendet. Och att det var liksom en stark eh, populärkulturell eh, referens för, för Blissa ja. när, de, när de började spinna vidare på det här, här konceptet. Och just som du sa, förlägga Warcraft i rymden. Det fanns ju mycket samtida mm. grejer då.
0: Just det. Um, men ja, man börjar ju med att spela Terrans, deras kampanj. De här. Och kampanjen är uppdelade i tio um, uppdrag um, per kampanj och så går man vidare till Zerg och sen till Protoss. Det är ju ett ganska intressant sätt att uh, introducera en för de här respektive uh, raserna. Um, att börja med de tråkiga människorna som man själv känner till ganska väl och bara ja, 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 det är liksom klassiskt basbyggande. Uh, gå vidare till The Zergs som bara är liksom bara massproducera enheter och försöker svärma fienden. Liksom. Och sen till slut då den kanske lite mer avancerade Protoss-klassen. Uh, så det är ju ett jättekul upplägg tycker jag. Som verkligen de, de nailar verkligen tycker jag.
1: Ja för det är ju dels en, en tutorial till, till gameplayet att, att de här kampanjerna introducerar ju i det första uppdraget kan väldigt få byggnader och enheter som man får börja leka med och allt eftersom mm. att de här uppdragen fortskrider så låser de upp mer och mer och mer av deras respektive täckträd så att man, man får en större verktygslåda att jobba med ju längre det fortskrider. Så mm. på det sättet är det ju en väldigt elegant designad tutorial, men det är också ett väldigt spännande narrativt grepp som de använder här i att man berättar först terrans synvinkel av det här stundande kriget som, som börjar. Sen mm. hoppar man över till då nästa ras som har en helt annan vinkel på det och sen till den tredje mm. som har sina egna eh, åsikter och stridigheter om det. Um, så det. Det, det, det är väldigt effektivt på många sätt och vis.
0: Mm. Ja, nej men jag tycker faktiskt att uh, handlingen var förvånad... Ja, för... Jag blev förvånad över att det var så pass engagerande ändå mm. uh, handlingen och att uh... Ja, som du säger, det går lite fram och tillbaka. Ja, men vi, personer... Om vi börjar
1: i liksom Terran då. Mm, absolut. För, ja. för som du sa, det är tråkiga människor, väldigt militärt drivna. Um, mm. Och du, du um, träffar på den här, uh, vad ska man säga, den här polisen, Jim Raynor och uh, tillsammans så upptäcker ni de här Sörg den där immationen av sörjare, man ska säga. För människan har inte riktigt haft medvetenheten om dem eller den relation till dem förrän nu. Det här är som en slags first contact. Mm. Um, det man gör då i ett par uppdrag framåt då är att dels lära sig då lite enheter, lite byggnader, och samtidigt undersöka vad är det här för märklig ras som håller på att attackera våra olika utposter på olika planeter. I en av de här utposterna då, så upptäcker du tillsammans med Gene Mariner ett, ett command center som är egentligen en, en terran huvudbas som har blivit infested alltså att Zerg har liksom gått in i den och tagit över den och, och gjort den väldigt, väldigt äcklig, jag vet inte riktigt hur man ska förklara <laughs> det på svenska ja, det blir nej, det bli mycket svenska här tror jag
0: Uh, uh, och, uh, och de nej men absolut, uh.
1: och de väljer att förstöra den För att de bara, det här är inte rätt Den här basen går inte att rädda Det är någonting riktigt riktigt sjukt med det här mm. uh, Det som händer då är att Terran Konfederationen då, Som är den sammansvärningen av, av Terran Som bor i den här delen av galaxen uh, Tror att ni har Saboterat en, en hembas Eh, de mm. fattar ju inte vad det är som har hänt med den här basen och anklagar då Day of Rainer för att ha vänt er mot konfederationen. Alltså också att det är sydstadsflagga i de här konfederationsfraktionerna ja, ja. är ju också något spännande arv från den tiden.
0: Eh. <laughs> verkligen, verkligen påtagligt att bara ah, de här typerna är kanske inte är helt solida. Va? <laughs> uh, um, men och sen, ja precis. Och sen så blir man ju då lite utskuffad och eh, väljer att att göra sällskap med en annan fraktion som existerar.
1: Precis, The Sons Ä of Core Hall, de är ju en rebellgrupp som leds av en kille som heter Arcturus Mengsk. Um, och och du, du mm. hjälper dem att, eller de snarare hjälper dig att evakuera en bas som håller på att bli överförd av Zerg. Eh, konfederationen blir ju ännu mer pist på att ni inte bara då har förstört en terran utan har samröre med de här rebellerna. Mm. Um, och det blir en splittring här mellan du, Jim Raynor och, och konfederationen mm. Um, mm.
0: Jag måste säga att jag, jag gillar att de har så många olika sätt att presentera storyn på uh, dels så är det ju liksom uh, dialog uh, när man spelar och lägger upp sin bas och, så kan du liksom dyka upp någon som bara telefonerar in och bara hallå där, hur går det, hur läget? eller så dyker upp uh, en fight med någon och så ska man snacka lite innan och sådär men så är det ju också inför uppdragen så är ju en ganska kul skärm- där alla liksom presenterar sig i olika tv-skärmar typ och i ett speciellt gränssnitt. Och, och sen så har de ju även liksom, ja, vad ska man säga, lite specialeffekter, 3D... Ja, men det är ju cutscenes. cutscenes. helt enkelt. Extremt rudimentära cutscenes med blockig grafik- som är väldigt skärmig måste jag säga- och eh, det lutar väl lite åt humor oftast i de här katsinsen, Speciellt på människosidan då. Um, och de, de framstår ju lite som uh, lite som tröga. <laughs> och, eh, ja men det är bonläppare ja, eh, riktigt. Bonläppare är nog rätt ord, ja precis. Um, och, uh, och det är ju lite också den här Warcraft-vibbarna med... När man bygger enheter så säger de saker som Jacked up and good to go! Mm. You want a piece of me, boy? <laughs> och rock and roll och sådana där saker. Liksom. Jag vet att det finns man... ett uh,
1: dropship också som gör flera referenser till Alien, Hon, eller Aliens kanske, in the pipe, 5 by 5. Um...
0: Just det, just det. Ja, precis. Ja, men så att, uh, man får ju verkligen en, en härlig känsla. Och sen är ju så jättemycket Jättemärklig musik också till Terence När de har det här, precis som vi är inne på Lite bonläppiga, lite vision musiken Som är jävligt skön samtidigt det Den är liksom inte skön. bara Ja, den är riktigt skön Jag blev så jävla överraskad bara Vad? Kör Starcraft med den här musiken? Vad Va? Va är det som händer? Så att, mycket, mycket saker som jag blev överraskad på ett väldigt positivt sätt med det här spelet.
1: Mm, det, har ju en, um, det har ju liksom en dels estetik. Alltså det har ju verkligen en identitet, en känsla, en estetik. Men det du berättar också om, om just det här att, att det är sånt så många olika sätt som du berättar narrativet på det var ju mycket av det som var nytt. Visst, Blizzard hade gjort Warcraft 1 och 2 men de hade aldrig förmedlat narrativ på det här sättet som de gjorde i Starcraft. Och läste jag mm. mig till att det här var ju där Blizzards filmteam föddes. De hade ju inte ja. haft ett cutscene-team förut- utan det här var start, eh, startskottet för den divisionen. Och om mm. vi tittar på vad Blizzard är idag- och vad de gör för slags cinematics nu för tiden- så inser man ju också att det var i början- på något riktigt, riktigt fett.
0: Mm. Ja, men verkligen. Det, jag, har ju, jag kikade ju på en hel del eh, trailers för Starcraft 2 sedan eh, efter att spela det här spelet- Um, och uh, det var ju verkligen så här: Holy shit Vad de har Vilka, uh, vilka Sju mina steg de har tagit Sen uh, Starcraft 1 Otroligt um, mm. Ja men uh, precis och, och storyn fortsätter Man, man träffar på en uh, speciell enhet mm. Som heter Kerrigan Sarah
1: Kerrigan Hon är ju en ikon mm. ändå Det får man lov att säga Och det, som, ja. det var så himla också När man var så här Sjuåring Kollade på det här spelet, och det dyker upp en jävligt bärdas kvinna som Mm. Det första som händer när hon och Jim Raynor möts i det här spelet är att hon är ju en ghost. Eh, och det är ju människor med speciella psykiska förmågor som tränas upp till att bli specialagenter som gör cover tops och uppdrag. Och mm. eh, det första hon gör är att hon läser Jim Raynors tankar och mitt i hennes introduktion så säger hon You pig! Och han svarar då eh, What? I didn't say anything! på hennes omedelbara comeback är Yeah but you were thinking it! Um, och det, jag vet inte, det är en otroligt var kvinna liksom, Det här var ju innan Blizzard började bli lite sunka De var faktiskt lite coola innan de blev sunka Och carrigan ja, uh, um, ja, ja. var en sån otroligt stark karaktär Som, som verkligen har dröjt sig kvar i minnet så de allierar sig mm. med henne mm. uh, och uh, tillsammans med den här rebellfraktionen då så börjar man att sundra konfeder konfederationen uh, och uh, så småningom in infiltrera dem och använda deras egna vapen mot dem. De hittar någon speciell sai mm. som gör att Zerg lockar, lockas till eh, platsen. Så de placerar den på konfederationens eh, hemplanet och eh, den förstörs helt och hållet. Men
0: just det, det mm.
1: som händer då är ju dels att Kerrigan blir bortrövad av Zerg i slutet av mm. ett av de uppdra uppdragen. Och eh, Jim Raynor inser också att han kanske har allierat sig med fel person just för att den här rebellfraktionen då är villig att offra så många människoliv för att eh, egentligen bara ta konfederationens plats och göra samma sak.
0: Mm. Just det. Uh, ja precis, den här Mengsk han är ju en väldigt härlig skurk tycker jag. Uh, det är ju så här, superklassisk skurk verkligen och man fattar ju typ redan när han dyker upp att den här killen är lite skum, alltså. Han har klassisk gurksägg, alltså mm. så här väldigt ansatt och härligt och fint ägg. Um, och så rösten, jättebra röst, verkligen, uh, som är så här um, ja, men lite, nästan lite aristokratisk, väldigt fyllig och uh, uh, väldigt. Uh, alltså, han är karismatisk han också.
1: Han är, är ju ja. en sån som folk lyssnar på, verkligen.
0: Verkligen. Ja, det är ju precis i, det sista som händer i människornas kampanj är ju att han för, har ett tal till mänskligheten. Den, den mänsklighet som är kvar att nu ska vi enas mot utomjordingarna tillsammans och jag ska leda det framåt. Och, ja, han är väldigt övertygande i det han säger. Mm. Ehm, och så det, det är ju lite en, en mörk stund där när den människornas eller kampanjen går till ända. Och, ja, och sen så börjar man alltså spela sorg Just det. Hmm. Ja, och man väcks av en, den här The Overmind. Och det är ju också en ganska klassisk scen. Awaken my child and embrace the glory that is your birthright. Ja, Ja, det är wow. saftigt.
1: Det är saftigt. Och, oh, allt med Zurg är så äckligt också för den här kommandocentralen- där du har tittat på eh, porträtten av dina terran-allierade förut- ersätts nu liksom av tarmar och slem. Och liksom, <laughs> ja, det, det ser ut som innanmätet av något väldigt, väldigt organiskt- när, när kampanjen skiftar till Zurgs synpunkt- mm. Mm. Så du, då kickar ju du igång som en, en då Som ett sån här, vad ska man säga, någon slags Zerg-general heter någon slags, jag vet, Något medvetande som berättar för Zerg vad de ska göra för någonting det, eh, Man lär ja. sig grunderna i surg Zerg. Zerg funkar väldigt annorlunda För att när, när Terran är sådana som bygger fabriker Och de bygger baracker för att träna upp människor Och bygga, bygga, bygga mm. tanks och olika fordon och skepp som ska hjälpa dem i striden i Zergs fall så handlar det mer om att bygga drönare som kan förvandla sig till ägg och sen förvandla sig till antingen byggnader eller enheter. Så mm. i, i det här läget så måste du tänka mycket, mycket mer eh, kvantitet över kvalitet. Du måste pumpa ut de här drönarna hela, hela tiden. Det får aldrig sluta för att du behöver dem till allting du gör. Mm. mm. Um, mm.
0: Jag minns när jag spelade Terrant och man skulle försvara sig något uppdrag, ett tidigt uppdrag mot The Zerg. Man skulle liksom bygga en bas och sen så invänta kavalleriet som skulle komma och hämta en med en dropship eller någonting. Och så är det ju lite Zerg-angrepp mot basen under uppdragets gång. Men så precis då när dropshipet är på väg att komma, det är typ någon minut kvar... Då kommer det stora anfallet och då inser man ju jävlar alltså surg är någonting helt annat. De bara svärmar ju över en spas och det är ju såna otroliga mängder krigare mm. um, som är alltså de, en är ju piece of cake för vem som helst men de är ju liksom 100 200 som anfaller. Precis. Så att, uh, verkligen en, det är också en riktig så här wow-känsla när man upptäcker att jag kommer få spela det här sen, den Precis. här sidan. Liksom. Och Gud ja. Och,
1: och jag tänker att Zergling Rush, och Zergling är ju deras minsta enheter, de är billiga, det blir två stycken om man gör en av dem och så vidare, så du kan verkligen massproducera dem och, och om du inte har ett bra försvar mot dem så kommer de ganska snabbt överrumpla vem som helst. Och mm. Det har ju i sig blivit en populär kulturell term, till exempel alltså nu i början av så här, Rysslands invasion av Ukraina. Så var det en rådgivare till President Zelensky som eh, i kommunikation jämförde det här med en surgrusch. Varpå han sen var jag tvungen att förklara för någon Vad då, vad är det för någonting Han bara, jo men det är ju när liksom man, man Tränar då sina volontärer lite snabbt För att skicka ut så många som möjligt Att man ska försöka överrumpla dem med siffror Istället för, istället för med liksom kompetens oh, uh, Och det, det, jag vet inte, det blir En surreal Känsla när det uttrycket Kommer i ett sådant sammanhang
0: Ja, det är faktiskt helt sjukt. Det, det är lite som eh, tidigare i år när de spelade den här Undertale-låten hos Påden. Oh. Eh, så jävla märkligt. Det, det, här ska liksom, det här är saker som inte ska höra ihop. Eh, men som, ja, det känns märkligt och mäktigt på ena samma gång när det faktiskt gör det.
1: Mm. Eh, men i alla fall, när du är, då är... Serg, äntligen då, så får mm. du i uppdrag att vakta en krysalis. Det är ju liksom en slags kokong. Här ska kläckas något väldigt, väldigt mm. speciellt så småningom. Men den här kokongen skickar ut sioniska signaler och lockar till sig angrepp från både Terran och Protos medan mm. den håller på att liksom mognar till sig. Och när den så småningom kläcks så visar ju det sig att det är Kerrigan fast i ny... Hon har fötts på nytt i en ny Sörg-form. De Justa. har ju då lyckats sammanfoga Sörgs DNA med ett människodna. Och Det här mm. är ju en del av vad Sörg gör. De samlar på sig DNA-strängar för att förbättra sig själva. De kallas ju för the purity of form. Och kommer alltid mm. att, och deras motivation är alltid att bli starkare bättre. Uh, och bättre. Att göra det med en människa med psykiska krafter är ju liksom ett otroligt vinst för dem.
0: Mm. Ja, The Queen of Blades heter hon ju Kerrigan och apropå Kerrigans namn så är det ju jätteroligt att de har ju berättat Blizzard att det är ju liksom som en, en hyllning till den här striden mellan Tonya Harding och Nancy Kerrigan, konståkningsbrudarna och de skämtade ju med varandra om att ja men, alltså Command Conquer och Red Alert de har ju en Tonje, vi måste ju skaffa oss en Kerrigan.
1: <laughs> ja, det, det är väldigt roligt hur mycket referenser man kan plocka i det här spelet, alltså, det, det är väldigt, ja. väldigt kul. Och, och, och Kerrigan har ju i och med det här också blivit omvänd, alltså hon har ju kvar sina minnen och sin personlighet till viss del, men hon är Zerg och oculerar sig med Zerg och har nu sin sin tillhörighet med Zerg så hon kommer mm. ju att följa Overminds planer um, men hon, ja, men hon är också mäktigare än dem alltså hon är inte som de andra cerebrets som bara är små, alltså de ser ut som små jävla maskar som ligger i marken och bara går runt och mm. tänker och säger, <laughs> säger saker men hon har ju en fysisk <laughs> ja. form och hon är otroligt stark och hon inser ju det här också att hon vägrar ju förhålla sig till regler som andra inom Zerg har utan hon vet ju att hon är ämnad för mer här
0: Mm. Ja, precis. Så att man, man man har väl någon envig med Protoss dyker väl upp här. Precis. Och dödar en av de här maskarna då, befälhavarna. Men därigenom så får ju Overmind också nys om var Protoss hemvärld finns någonstans. Och det har de ju letat efter länge och väl. Så det här är ju jackpot för Zerg. De beger sig till Ayur, tror jag den heter. Deras hemvärd Protoss. Och ja, det blir ett, ett stor belägring, en stor fight mm. på Ayur.
1: Mm. Där de förstör en av Protossarnas viktigaste helgedomar och skapar en fysisk manifestation av Overmind ovanpå dess ruiner.
0: mm. mm. Ja, slutar också lite mörkt um, den här kampanjen. Um, det verkar ju onekligen som att Sorg nu är på väg att ta hem kampen här i uh, universums utkanter. Men då har vi då en tredje kampanj att ta oss igenom Protos-kampanjen. Och uh, här är ju en av mina favoriter, Tassadar. Han är ju en cool kille alltså.
1: Mm, han är en cool um, kille. Man har sett uh, lite grann av honom... Tidigare under spelets gång. Han har omnämnts. Eh, det verkar som att han har gått efter Zurg eh, under deras framfart i galaxen och eldat upp alla planeter som de har eh, lagit beslag på. Mm. Eh, men nu så har ju han eh, tillsammans eh, med en annan eh, protosjälte vid namn Seratol hittat då ett sätt att, att höja alla de här Cerebretzen som, som vi pratade om. Eh, mm. Protos är ju uppdelade i två olika fraktioner- internt också. Du har dels Templars och dels Dark Templars. Templars är de renläriga, de som um, är i majoritet. De följer mm. läran till punkt och pricka. Um, dark Templars har hittat ett annat sätt att utvinna makt på via The Void. Och Det finns mm. ju otrolig lore att gräva i här. Vi behöver inte gå in på några detaljer. Men det som <laughs> det man behöver veta om dem är egentligen att Templars uh, uppskattar inte sättet som Dark Templars uh, har förskant satt sig makt på och de har splittrat Dark Templars har eh, hittat en egen planet att befolka, protos har sina planeter, aldrig ska de två mötas, förrän nu då <laughs> för Tassadar har ju Precis. då tillsammans med en Dark Templar som heter Serratul hittat ett sätt att ha jäl Surg Cerebrets på, på riktigt eh, mm. och de håller nu på att eh, försöka hitta en väg framåt. tillsammans med Jim Raynor, de har faktiskt plockat upp ja. honom på vägen, så att de har en liten kul allians där alla tre
0: Ja, så det finns lite mänsklig vägring faktiskt för oss alla. Exakt. Att fästa oss vid. Men precis, de blir ju lockade. Jag tycker ju att de här. Jag minns inte vad han heter, den här templar-typen man pratar med egentligen um, Som är heter... ens urs ursprungliga befälhavare. Aldaris heter han. Ja, alltså vilken tråkmåns. Eh, otroligt. Men han eh, alltså, fantastisk också på sitt sätt. Men eh, verkligen, de har lyckats... Um, eh, det är ju stereotyper de jobbar med. Han är en här. otrolig byråkrat, eh, liksom. Ja, verkligen. Men de gör det så jävla bra också. De hittar exakt rätt röstskådespelare också- eh, och eh, ja, men fan, man blir verkligen engagerad i storyn ändå, eh, trots att ja, det, det är ju ganska basic på många sätt men ah, det, det är nice ändå alltså. mm.
1: han, um. eh, han är ju inte ett fan av att Tassadar och Serhat har slagit ihop sig och han försöker typ skicka ut lite poliser för att arrestera Tassadar hela tiden mm. eh, Tassadar lyckas snirkla sig undan ett par gånger eh, men till slut så låter han sig fångas av dem eh, och och ett av de senare uppdragen i protos är ju att frita honom från en, en stasiscell där han sitter till fångatagen. Mm. Det här är ju ett av de svåraste uppdragen tycker jag. Men det, det visar väldigt mycket kul som man kan göra med Protos. Protos är ju en, en annan... De, de har en liten annan approach än Terran och Surg de är framförallt mycket dyrare man måste ha så otroligt mm. stark ekonomi när man spelar som Protoss för allting är pissigt dyrt att bygga mm,
0: mm. Um, och tar väl ganska lång tid också ja,
1: precis ja. dyrt, långsamt, men otroligt starkt men det betyder ja. också att man måste vakta sina figurer lite mer för blir du av med ett stort skepp då, är du, då har du gått back otroligt mycket Ja, och då
0: är det väl egentligen bara att ladda om en sparfil egentligen. Har du sig skammat? Är
1: det det du säger?
0: Det har jag också gjort,
1: kan jag säga. till och med, det finns ju några klassiska fuskkoder i Starcraft eller i första Starcraft- och det var ett uppdrag som jag hade spelat typ en timme på. Nej, vi säger en halvtimme. Och så kraschar spelet. Och jag bara, nej, hade inte sparat alls. Då var det så här, okej, in på det igen- och så kör vi pengafusket. Show me the money. Bara så att jag kan komma tillbaka till där jag var när det kraschade.
0: Wow. Men alltså, just som du är inne på, just de här typerna av uppdrag- när man har liksom ett visst antal enheter- och ska typ infiltrera en bas eller rädda någon eller liksom sådär. Om man egentligen inte har någonting, byggmöjligheter och sådär. De tycker jag är nästan är roligast. Jag vet inte riktigt Tycker du det? För jag tycker
1: att det är det absolut segaste. För man måste ju vara mycket bättre på micromanagement. Man pratar ja, ju mycket ja. om mikro versus makro- när, när man pratar om realtidsstrategi- och främst i Starcraft. Är då makro mm. är ju att man spelar ekonomi- man spelar arméer. Um, det är mer den övergripande strategin man har. Medan mikro mm. handlar mer om- att man går in och pekar på varje enhet- och säger åt vart de ska stå och vad de ska göra- när ska de dra sig undan mm. och så vidare. En, en bra Starcraftspelare mm. är ju bra på båda två- medan en amatör kanske är mer fokuserad- på det ena än det andra- jag är ju en ah. makrospelare och därför tycker jag att de här mer eh, mallade uppdragen där man har ah. eh, kanske fem enheter blir jättetråkiga för jag kan inte trycka på A och skicka iväg dem
0: för då mm, dör de after. Jag vet inte, men det är väl någonting med att uh, bara, okej, okay, jag, jag har de här att förhålla mig till. Uh, nu måste jag verkligen <går> spela mitt A-game och uh, ja, det, det tilltalar mig på något sätt. Uh, men uh, det är klart det är kul att sitta och pumpa också och uh, se resurserna kammas in. Det är ju två olika resurser man har att förhålla sig till. Det är ju dels de här kristallerna och den här gasen man ska liksom... Eh, mm, och eh, det är väl också värt att nämna att Zerg har väl ett de har ju ett speciellt golv man måste lägga alla enheter på det. Eh, det här organiska eh, golvet det är som, ju
1: klägg, det är ju lera
0: de, ja, ja. Deras okay. byggnader
1: sprider lera runt sig Och de kan inte bygga någon annanstans än på den här leran då, Förutom om man startar en helt ny bas mm. Protos då, som vi är inne på nu De har, ett, ett, de har energifält istället Så de kan placera ut mm. byggnader som heter pylons Pylons genererar ett energifält Så inom de fälten kan de bygga vad som helst men inget mm. energifält, inga byggnader. Det här också det kommer ett klassiskt Starcraft-meme ifrån. You must construct additional pylons. Uh, för de låser också upp supply. Uh, att du kan bygga fler och fler enheter. Du har ju, mm. Det är ju inte den tredje inofficiella recersen i att du måste ha tillräckligt mycket supply för att kunna bygga så många enheter som du vill.
0: Just det. Um, ja och uh, den här Protos-kampanjen den slutar ju med en, en ädel uppoffring. Uh, den fine fina Tassadar beslutar sig för att uh, ge sitt liv för uh, hemplaneten uh, mm. och uh, förgöra Overmind, den här uh, formen som den har liksom muterat fram här på template, mm. uh, Protos templet, protostemplet. Precis. Uh, så uh, han kraschar helt enkelt sitt uh, skepp in där samtidigt som man gör lite hokus pokus och <laughs> får till en superexplosion som uh, wiper det mesta i närheten. Mm.
1: Och det, ja. det, han får ju rätt i slutet den här um, byråkraten då, Judicator R. Aldaris han säger ju till Tassa där innan, innan slutscenen att fan du hade rätt vi hade fel, det är klart att vi skulle alliera oss med Dark Templars och ta del av deras kunskap för annars hade vi inte klarat det här uh, mm. men uh, det var det är ändå lite för sent för att Protoss hamnar ju i ett slags inbördeskrig innan dess och förlorar sin hemplanet på köpet um, så att mm. även denna seger är ju bitter för dem
0: Mm. Uh, jag vill bara säga det att det var, jag kikade på eftertexterna sen också och det var den mest random special thanks listan i någonsin har sett. Det var liksom, ja, vi vill tacka The Prodigy, vi vill tacka Jackie Chan, Evander Holyfield <laughs> och så det bara went on and on and on. Man bara okej, okay, mm. uh, det här är antingen världens roligaste skämt eller så är de allvarliga <laughs> Ja, nej men skumt och eh, ja, men här tar ju då spelet slut, men sen kom det ju en ganska uppskattad kampanj också. Den har ju inte vi spelat här, men Nej, där blir ju, där tar ju liksom Kerrigan eh, blir ju liksom the main woman, verkligen. Hon blir ju eh, superskurken i den kampanjen.
1: Precis. Hon tar ju faktiskt uh, över hela Sörge eh, som ras, egentligen. Eh, overmind är no longer the Overmind, det är nu hon som bestämmer. Så att den. Eh, den eh, DLCt, det hette inte det på den tiden det hette expansion på den tiden Jaha. men det, det DLCt heter ju då Brood War och är väldigt uppskattat som du sa, för det är lika mm. många uppdrag i det, det är exakt lika stor kampanj den innehåller några balansförändringar några nya enheter till varje ras mm. och otroligt matigt, och det kom samma år också som, som ursprungsspelet så att de var väldigt snabba på bollen där wow, mm. okay. så att om man vill ha den fulla storyn i Starcraft och framförallt då, innan man vill gå vidare till Starcraft 2 så ska man ju även spela Broad War för det är en väldigt stor och viktig del av storyn också.
0: Mm. Ja, och en viktig del av spelet är ju multiplayer också. Jag vet inte, har du hunnit spela någonting nu, multiplayer? <skratt> um.
1: Jag är för gammal för att spela Starcraft i multiplayer ja. kan jag känna nu för tiden. Alltså, jag var mm. inte bra på det när jag var liten. Jag var inte bra på det när jag blev äldre. Och jag är verkligen inte bra på det nu. Men det är klart att, att Starcrafts multiplayer var ju... alltså Kampanjen var ju bara en uppvärmning för det som var den riktiga utmaningen. Och det var ju att ge, mm. ut sig, på, ge sig ut på battle.net och spela mot andra människor. Och mm. eh, det här kunde man göra dels i... Um, Ja, men så här vanliga en mot en match, eller två mot två, och tre mot tre, fyra mot fyra. Sen fanns det ju min favoritgrej som var use map setting. Så då hamnade man ju in på de här plojkartorna där folk hade så byggt små minispel i, i karteditorn som fanns med spelet när man köpte det. Ah, okay. men, men det är klart att, att det blomstrade som allra mest runt den här kompetitiva scenen för att det var ett otroligt. Um men Det är ett otroligt kraftprov i sin förmåga i realtidstrategi mm, det, mm. det som är intressant med, med Starcraft och vad det gjorde nytt på den tiden var ju att Eh, kanske innan så hade i alla fall Blizzard en designfilosofi eh, i Warcraft, att, att människor och orker är olika, men de speglar varandra, att de, de har samma verktyg till sitt förfogande fast de ser annorlunda ut och de är exakt lika starka mot varandra mm. Starcraft jobbade ju mer utifrån en devis, och det här kommer tydligen från Magic, att de hade, de hade börjat spela Magic och tyckte att det var kul, att de Aha. här tre raserna är inte samma de funkar på väldigt olika sätt men alla har mm. en inbyggd kontring till varandra som det är upp till spel och, och, och försöka hitta och utnyttja.
0: Ah. Ah, får man fråga då, vilken tycker du är roligast att spela som?
1: Ah, jag är ju eh, Protos ändå. Jag kan tycka att det är gött att okay. spela Serge mm. ibland men jag är ju en sån som jag väljer Alverna, du vet. <laughs>
0: ja, Alla du, sammanhang du, du, gillar att, du gillar att sitta för dig själv Och, och um, använda resurser Och mm -hmm. liksom planera för dina stora byggnader Och bara, mm, Precis. nu ska jag verkligen nysa här Mass
1: carriers Carriers är ju de här stora flygskeppen Som skickar ut en massa små ja, skepp som, som kan verkligen förgöra en hel bas För att det bara är så en sån himla mängd Så att det är som en mini surg i Protos Fast den är pissig
0: Ja, just det Ja, nej, men jag, jag gillar ju Sörg verkligen. Det, det är så härligt att swarma folk. Alltså. Ja. <laughs> man känner, man, alltså jag känner ju själv paniken när jag spelar Sörg och anfaller. Liksom. Och jag känner ju deras panik. Det, det är underbart. Det, det är få spel som lyckas ge mig den känslan. Ja, och så har ju um, ett sånt
1: fulspel i att de kan ju också bygga Nides kanals Och Naidus-kanals är ju egentligen ett jättesnabbt transportsystem tvärs över kartan. Så man bygger en kanal... En öppning till kanalen i sin bas, och sen så kan man ploppa upp eh, utgången var som helst på kartan. Det kan du göra i fiendens bas till exempel, så blir de jätteöverrumplade när du liksom kommer in bakdörren till dem istället. <laughs> fast om man byggt in sig så fint det hjälpte inte
0: underbart, underbart um, medan uh, Protoss okay. Protos
1: smyger ju runt med osynlighet istället till exempel det kan också Terran göra till viss del ja, um, uh, som Ghost menar du då eller? precis, ja, precis. Uh. och Wraiths kan också um, ha ju också en cloakability mm. medan uh, vissa protosenheter gör det utan att uh, behöva makro de har ju till exempel Dark Templars då, eller, eller den flygande Arbitern mm. som cloakar allting runt omkring den
0: shit ja, oh, det uh. Precis, det, det kan bli sjuka enviger i det här spelet, verkligen. Otroligt. Um, och det är väl en del av anledningen till att det blev så populärt att titta på också, det här spelet. Ja. Det var väl liksom det här spelet som verkligen gav e-sporten dess slutgiltiga push in i the public mind som gjorde e sporten grej, verkligen.
1: Ja, alltså det, det var väl, så jag skulle vilja kredda två spel för det egentligen. Det är ju Counter-Strike eller Quake också. Fan, vi har haft flera spel. Men, men just Starcraft var ju speciellt där- för att det hade ett sånt otroligt genomslag i Korea, Sydkorea. Mm. Um, och där, och det, det finns liksom en, flera anledningar till varför det blev så. Framförallt så hade ju Sydkorea i ett handelsembargo mot Japan- som gjorde att de aldrig riktigt fick en konsolkultur. Det var PC som gällde där. Mm. Det som de också hade var en otrolig spridning på, på internetcaféer- där man kunde liksom gå och spela PC-spel- och uh -huh. att det fanns ett lokalt företag som bestämde sig för att köpa in Starcraft och tillhandahålla det gratis i alla sina internetkaféer. Mm -hmm, så att du har liksom okay. en hel generation av ungdomar som går till internetcaféer för att spela Starcraft för att det är kul och det är gratis och du kan liksom eh, jag menar alla dina skolgårdsfighter Det kan du säga, ah, vi tar det i Starcraft så ska vi se vem som är bäst liksom. eh, och, och, det, och det, var, det var egentligen där den kompetitiva scenen föddes på riktigt alltså det det ah. är ju det kallas ju för Sydkoreas nationalsport idag eh, det liksom finns någon anekdot om att Sydkoreas fotbollslag skulle vara med i något VM eller vad fan det var. Uh -huh. Och var lite nedslagna De behövde en, 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 lite hjälp på traven Och om man i Sverige Kanske skulle kalla in slatan Till omklädningsrummet För att liksom peppa upp handbollslaget Och bara, nu kör vi gabba eh, Så var det då i <laughs> Sydkoreas fotbollslagsfall Så tog man in liksom Boxer Som var en av de bästa Starcraft-spelarna Så att han mm. kunde peppa upp fotbollslaget Alltså den maktdynamiken Är helt skiftad i Sydkorea <laughs>
0: Ja, det är underbart. Och så hade de ju en egen, egen tv-kanal, va? var det inte det? Egen Starcraft-kanal och en, en såklart en liga då. Och det har som, de fortfarande
1: ska jag säga. Jag vet inte om de kör Brood War längre, men Starcraft här? 2 och GSL kör de ju absolut fortfarande. Mm. Så det, det är en kultur som har levt ända sedan 00-talet och fortsätter att leva än idag. Jag tror att Starcraft är alldeles för starkt i det landet för att bara dö ut som en fluga. Vi, liksom vi, I väst kan ju se att rts changen kanske har haft sin storhetstid och den har kommit och gått, men där består den ju. Mm. Uh, men i och med då att Korea hade den här starka Starcraft-scenen uh, och uh, i och med att man annonserade Starcraft 2 på en av deras scener uh, ett spel som då i väst bara var efterlängtad för att Starcraft 1 var ett väldigt, väldigt bra spel och som i Korea innebar liksom en fortsättning på deras liksom, ja, typ nationalsport- så blev det ju något som följer allas blickfång. Och Blizzard var väldigt duktiga på att tidigt anamma- det här e-sportselementet för att, att göra reklam för tvåan egentligen.
0: Ja, precis. Ja, exakt. Tvåan blev ju, där var det ju verkligen, de utvecklade verkligen spelet för, med e-sport i åtanke verkligen. Mm. Mm. Så ja, jag, minns, jag minns själv, eh, jag täckte ju en del StarCraft-event för Aftonbladet eh, oh, fan, <laughs> när begav kul. sig. Eh, mellan ja, 2012 till 2014 och sånt där, när de verkligen satsade på det. Mm. Och vi hade ju ett eh. svenskt
1: liksom, StarCraft under då. Vi hade så många bra svenska mm. spelare som var otroligt mm. bra på det här spelet. Vi hade ju Thor, Zaino, Naniba och Madeliska och, liksom, och hela gänget.
0: Ja, ja visst. Ja, visst. Nej, I men det var ju sjukt stort. Och speciellt de här stora eventen i Globen, det var ju helt sinnessjukt, alltså vilken grej det var. Um, men det, men det var ändå. På, men det var ju ja. tvåan
1: ändå. och liksom, ja. Det är klart att tvåan gjorde väldigt mycket som var bra för Starcraft och. Det tänker jag att någon annan kanske får komma och prata om det i kraftspelen om de vill prata om Starcraft 2. För jag vill inte lyfta Starcraft 2 i det här sammanhanget. För jag tycker att det skabblade bort så himla många andra grejer. Speciellt när det kommer till narrativet. Um, mm. Och jag ska inte liksom hacka på det helt och hållet. Men, men jag tyckte att de Hollywoodifierade historien i Starcraft 2 på ett sätt som jag inte uppskattade för att det var inte det jag associerade det första spelet med. Jag tyckte mm. väldigt mycket om hur avskalat berättandet var och att de lyckades berätta så komplexa historier om, om liksom politik och om rasism och om liksom makt och, och klass på mm. så väldigt, väldigt liten yta. Men de, mm. tack vare att de hade de här starka arketyperna och de här duktiga skådespelarna så fattade man allting mellan raderna och det tyckte jag att, ja. att, att alltså, det, det är så otroligt snyggt.
0: Mm. Ah, ja, jag kan inte annat än hålla med och eh, jag tycker ju alltså de här mellansekvenserna, jag tänker på dem igen de är ju förvånansvärt eh, snygga och coola. Det fanns en som var lite så här, jag förstod inte riktigt vad den, vad den ville säga egentligen. Det var ett gäng soldater som infiltrerade någon bas eh, i, eh, i rymden Um, och så når de fram till en kista Typ öppnar den Ser att det ligger liksom en bomb där Och sen ett gäng öl un Under bomben Bara, De ska, okay. ska vi plantera
1: sen... den där bomben Den är ju planterad för att de ska sätta av den Men ja, så är det liksom Jag, lite öl där, där häng... till dem också
0: jag hänger inte med i svängarna, men hur som helst en soldat plockar upp en öl och bara ja, nu ska vi, härligt, trevligt och så börjar han dricka och sen så bara exploderar han i blod och slem och går och det är en fantastisk jävla scen uh, som, alltså det, det är ju verkligen en, en homage till de här klassiska skräckfilmerna, Alien och Dylikt liksom mm. uh, och sen så dyker ju hela sörgrasen upp där också bara, och så blir det värsta Aliens um, fighten mellan dem som slutar med att de spränger sig själva. Och ja, men jag vet inte exakt om, den, om det liksom var ett, ett lim som limmade ihop storyn på något sätt men som stämningssättande så var den ju fantastisk och jag uppskattar verkligen när, de, när liksom berättare bara hoppar ur storyn och bara visar, kolla vad vi kan, den här kul grejen vi, kolla in det här. Mm. Mm. Så att, uh, ja, det är som ja, ett skrytbygge de,
1: de... På, på det sättet och jag, ja. jag gillar också just att vi, nu har vi, när vi har pratat om kampanjen och säger liksom att ah, det här slutade ju inte så bra och det här slutade ju inte så bra, det här ju inte så bra. Det, jag gillar ju det för att det inte mm. är liksom oh, hjälten räddade dagen och sen så rider vi in i sonnedgången vilket faktiskt händer i Starcraft 2 I fucking hate it uh, utan <laughs> det här är ju krig alla måste offra någonting alla måste mm. offra någonting för att få det de vill ha
0: Just det. Precis. Ja, det är eh, fantastiskt. Ett fantastiskt spel. Um, och, ja, ja, du har ju varit inne på det så många gånger, men om du ska försöka sammanfatta det då. Varför är det ett kraftspel, StarCraft?
1: Um, jag tycker att StarCraft från 1998 var en fanbärare i allting som det tog för sig. Eh, alltså i den här då den narrativa berättelsen om en sargad galax om krig och om olika raser som eh, måste lära sig att förhålla sig till varandra eh, det här hjärnenötande realtidsstrategin som än idag liksom anses vara en av de bästa eh, och som då eh, tävlingsspel eh, och under de här åren som det var aktuellt för att även om det släpptes 98 så var det ju liksom otroligt formativt ända fram till släppet av Starcraft 2 2010 så att det liksom överlevde mycket mycket längre än vad det borde ha gjort så att jag ty tycker att Starcraft har förändrat spelvärlden med ett arv som vi känner av än idag.
0: Härligt. Tack så mycket Elisabeth för att du är med i kraftspelen.
1: Tack för att jag fick vara med. För jag säga en grej till? Starcraft och Brood War är gratis att spela på Battle.net så om man nu har lyssnat på det här tänker fan det vore nice att gå tillbaka till det här eller testa det för första gången. Gör det, du behöver inte betala en spänn för det längre tydligen.
0: Ja nej, det är ju otroligt. Självklart ska ni spela Starcraft. Just do it. Tack för att jag fick vara med.
1: Uh, Jättekul jätte att få prata om ett av mina favoritspel.
0: Yes. Uh, och tack. Till dig som lyssnat och även ett stort tack till de fina pojkarna i bitpopbandet 047 som gör musiken. Hörni, vi hörs igen nästa vecka.